0: Eh, surgieron en, en estos días de la economía, ¿no? Eh, la caída del empleo, la caída eh, también del 7% interanual en el mes de diciembre. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Axel Kisilov, actual diputado nacional, ex ministro de Economía. ¿Cómo estás, Axel? Andrés Lerner te saluda. Buen día.
1: ¿Cómo andas, Andrés? Buen día.
0: Bien. Eh, recién hablábamos con Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión industrial argentina, y básicamente lo que nos decía es, no sé por qué Macri dice que estamos mejor que en el 2015, ¿no? Porque además se atrevió a decir eso Macri en el día de ayer en el contexto de que nos enteramos que se perdieron mil empleos formales en el 2018, ¿no?
1: Sí, no, la, la economía no tiene, creo que ningún indicador que... que... Uno podría decir en términos comparativos que se encuentra mejor que en 2015. Está todo muchísimo peor y e incluso algunas cosas que uno podría decir son coyunturales, pero otras que son muy preocupantes, estructurales y que va a ser difícil de, de revertirlas. ¿no? Eh, me refiero por, por las cuestiones graves y de fondo, la pérdida de empresas, de puestos de trabajo, el cierre de industrias y obviamente el endeudamiento externo la verdad que haber dicho eso es de eh, una absoluta primero de, de, de algo que, que ya no tienen acostumbrados que es esa capacidad este, descarada de mentir, de decir cualquier cosa de apuntando a, a supongo que un público específico cada vez más estrecho porque también cuando uno ve los indicadores de, de confianza, popularidad o, o, o positivos de Macri son eh, pasaron del 60 y algo por ciento de ganar las elecciones a menos del 30 como están ahora o sea que 3 de cada diez o, o menos ¿no? bien eh, eh, tienen alguna simpatía con el presidente claro. y le creen algo de lo que dice sí. eh, la verdad que seguimos discutiendo con esto porque a pesar de todo, de todo ese cinismo y toda esa caradurez eh, la verdad que sigue siendo presidente pero no tienen un solo pero un, un solo indicador que haya mejorado. Yo creo que cuando dicen esas cosas apelan a un discurso que armaron, que no tiene que ver ni con lo económico ni con la realidad. Es un discurso, llamémoslo, metafísico, donde Mancis sostiene que todo el sufrimiento que le está infringiendo a la sociedad argentina, y sobre todo a los que menos tienen, pero también a las capas medias, a los sectores medios, es con un propósito, ¿no? Que como que es una especie de purga, una especie de. Eh, situación bueno el neoliberalismo siempre lo dijo no estamos mal pero vamos bien hay que pasar el invierno y ahora estas cosas de Macri de el segundo semestre eh, estamos sí pero estamos mejor parados para poder crecer después como que todo todo este desastre que están haciendo además cabe aclarar que, que uno tiende a generalizar la situación de, 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 de digamos de, de deterioro pero la verdad es que hay algunos sectores, poquitos, muy selectos, pero muy cercanos al presidente y al gobierno, que sí se han enriquecido mucho estos tres años. Eh, yo el otro día observaba que está estimado para 2019 en términos de gasto público, ¿no? Porque teóricamente este es un gobierno que ahorra, que es austero, que hace el ajuste. Y el ajuste es más o menos 400.000 mil millones de pesos. Ahora, solo en este año de intereses. ...por deuda, el Tesoro Nacional... ...o sea, el Estado... ...con la recaudación positiva ...va a pagar mil millones de pesos... ...y si uno le suma... ...los intereses de Melit... ...Levati... Y, ...y todas estas cosas... este ...son como mil millones de pesos más... ...o sea que... ...no es cierto que el gobierno no gaste... ...o ahorre... ...sino que no gasta... ...en salud, en educación en este, ciencia tecnología, en salarios docentes, eh, en obra, eh, pero sí gasta un montón de plata para sostener este, esta actividad ociosa que es la, la especulación claro. financiera. O sea que a vos te cobra los impuestos, las tarifas, uno hace hace el sacrificio en los sectores este, populares y la plata que se, llamemos entre comillas, ahorra, va a parar a los sectores más concentrados. Es eh, muy sencillo, en realidad, entender cuando uno ve todos los números. Lo que pasa es que es muy difícil de entender si uno atiende o da algo de crédito al discurso de, de las autoridades, del gobierno, de los periodistas oficialistas, que se la pasan diciendo estas verdaderas veces, estas idioteses eh, que, que no tienen ningún fundamento. Lo cierto es que el gobierno está trabajando muy fuerte. para redistribuir la riqueza en favor de sectores muy concentrados
0: Axel, eh, yendo puntualmente a las medidas que anunció ayer Macri, yo pensaba, digo, Macri habló de una tasa subsidiada al 29% y hablaba con un empresario y me contaba que ese 29% en realidad también hay que agregarle gastos, eh, intereses y que siempre termina siendo cuatro o cinco puntos más de lo que se anuncia. O sea, pensando en una tasa subsidiada por encima del 30%, ¿cuánto va a ser la inflación entonces? No, porque si esa es la tasa subsidiada, seguramente estemos hablando de una inflación por encima encima de eso, y también eh, pensaba en si esto, en definitiva, para los números que manejamos de la caída de la economía, de la pérdida de puestos de trabajo, no termina siendo un intento de apagar un incendio con un vaso de agua. Mira, la verdad
1: que, sí, yo también, ayer estuve en Ensenada, este, recorriendo un poco la zona, así que los anuncios los estaba mirando hoy este, recién en el diario, y... Bueno, a ver, la tasa de interés para una pequeña, mediana empresa eh, depende un poco de su condición crediticia, si puede obtener este algún crédito. Y cuando estamos hablando de crédito para la actividad productiva, para una pyme, no es que estén sacando préstamos para comprar máquinas, ¿no? Sino que simplemente venden los productos y los cobran a, claro. no sé yo, a veces a 60 días y cuando tienen que comprar, eh, los insumos o una actividad comercial que tiene que comprar qué sé yo este, su mercadería la tiene que pagar muchas veces en efectivo con lo cual eh, hay siempre un descalce lo llamamos nosotros una diferencia entre el momento en el que cobra y el que paga entonces paga primero y cobra después en el medio tiene que conseguir crédito ese crédito que se llama crédito comercial capital de giro digamos el negocio eh, es algo que suele hacerse descontando cheques, es decir, a el, el proveedor eh, le cobra en efectivo, pero cuando vende le dan un cheque a 90 días. Entonces lo que hace el empresario eh, o el comerciante es ir a descontar ese cheque, es decir, el cheque dice, digamos, 10 mil pesos y como tiene que pagar hoy, va y lo lleva al banco y el banco le toma el cheque por 10 mil pesos a 90 días y le da eso con un descuento. La tasa de interés en realidad para para el sector este, de pequeñas y medianas empresas suele ser algo que afecta muy fuerte al flujo del negocio porque da mil pesos y hoy esas tasas a veces están llegaron a estar 90-100% la, la, la tasa anual quiere decir que le descuentan en tres meses prácticamente un 30% da un cheque de mil que acaba de recibir para pagar mercadería que le entra por 10.000 pero el cheque se lo descuentan al 30%, es decir, que recibe siete mil claro. pesos. Sí, sí, sí. Eh, 3 mil pesos de lo que sería su, el flujo de su negocio se lo tiene que dar al banco o al sector financiero. Eh, digo, una tasa de descuento en el sector bancario podría estar por. 50 60 por ciento pero cuando la empresa por alguna condición tiene que hacerlo en lo que se llama el sector informal en las cuevas lo llaman donde les cuentan los cheques es más financiera la tasa de interés estaba mucho más alta llegó a estar 100 120 por ciento entonces la verdad es que si vos cobras 10 y de cada 10 que cobras eh, te sacan la mitad eh, en tasa de interés anual trabajaste para el sector financiero esa es la situación que creó Macri con esas tasas de interés enormes que le estaba poniendo a la LELIC, a la LeVAT y además eh, hizo una especie de cruzada contra eh, los sectores medios, el pequeño comercio porque este, el que no podía pagar un impuesto embargaba la cuenta y hubo un montón de embargo de cuentas y eso dejó afuera del sector bancario a un montón de empresas. En conclusión, están quebrando las empresas. O a sea, donde yo voy del país, estuve en Bragado, en Chiliscoy, hay... Pero se cuentan por centenas los locales cerrados, los comercios, lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia y buena parte de esto tiene que ver con la tasa de interés pero también con la caída de las ventas. Y sobre esto Macri no dijo nada porque... Eh, esta tasa de interés que habrá que ver cómo termina siendo, con una inflación que ya el sector privado, amigo del gobierno, estima en 30 puntos, ya hablaron de 35 puntos en tapa de los diarios, inflación. Eh, más, menos dos tasa, ¿Más menos 2 será? como
0: Más menos 2 será como en aquel momento.
1: <risa> sí, 10 más menos 2. No, pero, claro, esa vez le pisieron por 40 puntos a la inflación, porque una inflación de 10 más menos 2 terminó siendo casi 50 pero más o menos creo que fueron 38 puntos sí. <risa> no, pero bueno eh, esto obviamente que, que, que es un pequeño alivio pero el problema más grave que tiene hoy el, el comercio y las pequeñas empresas es que no vende es que han caído las ventas 30% y eso es por algo que Macri no pretende solucionar y e incluso va a agravar Que es la caída de los salarios Con respecto a la inflación. Así que no compra Porque a duras penas
0: Paga el alquiler
1: eh, Si tiene Si tiene este Prepaga la prepaga si, si no, bueno Este Obviamente la factura ¿No? Los servicios Y lo que está El changuito del supermercado es ¿no? más tremendo Ha habido El otro día Este fui al chino acá a la vuelta y me dijo que te vino una hora de aumentos que era más o menos la cuarta en la cuarta y quinta entonces hay dicta de precio todos los días con aumentos que eh, tienen que ver lo último que te digo es respecto a esto si uno mira la inflación mayorista el año pasado estuvo arriba del 70% y la inflación minorista o sea la que paga el público en general estuvo en 47% ¿no? eh eso quiere decir que subieron más los productos mayoristas que los minoristas. Esto tiene que ver con que no han podido trasladar al precio todo el aumento que recibieron este, los comercios. Entonces, ese traslado se va haciendo, se conoce como unidad inflacionario, son como 20 puntos que falta trasladar a los precios minoristas, más allá de las devaluaciones o de, de los aumentos tarifarios y de todo lo que sigue haciendo el gobierno.
0: Axel, buen día, ¿cómo estás? Paula Sabateste te saluda. Eh, te, te corro un poco de lo económico y te llevo a un terreno más político, si se quiere. Bueno, se habla mucho de, de, de tu nombre, de tu posible eh, rol a ocupar eh, de cara a las elecciones. ¿Vas a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, finalmente?
1: Todavía no está definido. Eh, me parece, además, conveniente y lógico que que todavía no lo tengamos definido siempre y cuando esa falta de resolución eh, no impida que, que hagamos el trabajo que tenemos que hacer, que básicamente eh, ya estar en campaña. Creo que hoy estamos en campaña, pero por un espacio político y en la conformación de un frente lo más amplio posible. Me parece que las etapas que, que yo reconozco en, en este camino han sido, primero... Una de trabajar por la conformación de un gran frente social, político, sindical, popular y también este, eh, creo que se han obtenido resultados muy importantes. ¿no? Un frente opositor al gobierno, después de eso eh, hay que convertirlo en un frente electoral y después de eso recién este, me parece que va a haber que decidir las candidaturas. Si hacemos al revés, es decir si uno este, primero pone las candidaturas, hay algunos dirigentes que probablemente no se quieran sumar a la conformación de un centro político. En esto hay que ser muy generosos, pero como te decía antes, lo que no podemos permitir es que, no teniendo asignadas las candidaturas, este, nos quedemos quietos, ¿no? Y por eso, por lo menos lo que yo vengo haciendo fuertemente y en de este, en esta campaña, digamos, lo vengo haciendo en los últimos tres años, es recorrer este, todo el país, pero especialmente la provincia de Buenos Aires, este, bueno... Haciendo actividades que tienen que ver con reuniones, con empresarios, me he reunido hace poco también con la sociedad rural ahí en Bragado para, para discutir con los diversos sectores y tratar un poco de ponerlos en razón a los que están dudosos. Eh, yo diría hoy que casi todo el mundo que, que votó Macri que tenía alguna esperanza puesta en Macri está desesperanzado, desilusionado. Entonces hay que convertir esa desilusión en una comprensión de la de lo que ha pasado, que es que la política de Macri es el desastre que tenemos y que eso no va a cambiar si el próximo gobierno es de Macri o de alguno de los que piensan o participan de, de las mismas ideas y, y de los mismos proyectos que Macri entonces hay que cambiar totalmente el enfoque de la política económica y para eso estamos trabajando en un frente que, que bueno que le dé a la gente confianza, que le dé este, alguna esperanza con al respecto a que se pueda revertir la situación
0: en ese camino
1: creo que vamos muy bien porque de hecho si uno lo mide por por la caída en, en, en el apoyo que tiene el gobierno este, ha sido muy muy importante yo creo que tenía un papel muy grande los que, los que somos oposición hemos tenido un papel muy grande porque el gobierno cada desastre que hay le echa la culpa a otro entonces corríamos el riesgo de que, que el gobierno cometa todos estos verdaderos crímenes económicos que, que lleva adelante y que para colmo la ciudadanía, la sociedad piense que no tiene nada que ver más que es viral, con lo que está pasando y entonces le, le renueve la confianza pero afortunadamente eh, me parece que se ha logrado unir este, los hechos con las verdaderas causas eh, en grandes sectores de, de la ciudadanía
0: bien, estamos hablando con Axel Kisilov, diputado nacional del Frente para la Victoria y ex ministro de Economía eh, se habló también el otro día de tu ausencia en el Congreso del Partido Justicialista ¿esto fue, digamos por algún motivo especial o porque se especuló no, también... Okay. Sí. un
1: congreso donde, más allá de que siempre me hubiera gustado participar, este, la parte que es una reunión entre compañeros, eh, entre gente del peronismo, pero la verdad que concretamente era un congreso, yo no soy congresal, no soy representante, no tengo un cargo ahí, así que no tenía, no tenía que estar, eh, no tenía obligación de estar y estaba precisamente recorriendo la cuarta sección electoral, que me parece que es un poco... y, y lleva tiempo porque... La provincia de Buenos Aires es muy extensa Ahora este viernes voy a estar viajando, no, pero este cuando uno recorre, vamos con el auto, salimos de acá, tenemos dos tres horas para llegar, a veces trescientos 400, hasta 600, 700 kilómetros. Entonces, la verdad que que de dos tres días una recorrida que tal vez es por tres localidades y eso. Eh, también tiene interés no hacer una cosa... Este, digamos fugaz, caer ¿eh? dos minutos sacarse la foto, sino poder reunirse con empresarios, reunirse con dirigentes, reunirse con el sector de, de la educación, reunirse con los sindicatos, y después este, yo suelo hacer un acto público, si se puede, en una plaza, todavía este no estoy tan lindo, pero, pero es lo que voy a seguir haciendo y la verdad que me lleva casi todo el tiempo y creo que es donde hay que poner el énfasis hoy obviamente nos pasamos en reuniones con compañeros con intendentes pero pero yo tenía este compromiso y bueno, aquí
0: estuve por ahí Axel, con respecto a este frente que recién mencionabas que tiene que ser amplio en la provincia de Buenos Aires ¿qué, qué rol crees que va a ocupar Sergio Massa ¿crees que todavía hay alguna posibilidad de que se sume a este armado? ¿o definitivamente crees que va a haber otra opción del peronismo otra opción de, de la oposición en él, en la provincia?
1: mira nosotros tenemos porque Siempre está esta, esta cuestión de, de juntarse, pero también de conocer el papel de cada uno, porque si no es imposible, ¿no? este Y nosotros tuvimos a, hace poco, ¿eh? hace un año, unos meses, este, una elección en la provincia de Buenos Aires, donde los candidatos este fueron del lado de, de la oposición, digamos, fueron Cristina, Massa y Randazzo, Fuimos de selección, Cristina sacó 38 puntos, más a 11 puntos, Andazo cinco puntos. Este, a mí me parece que eso de alguna manera marca, eh, y, y no he visto que cambiara de una manera sustantiva. Marca un poco la representatividad que tienen algunos dirigentes en la provincia de Buenos Aires. Es eso, yo creo que si uno pensara que se puede sumar este, matemática y algebraicamente ese caudal de votos, estamos hablando del un cuarenta y pico por ciento, ¿no? Eh, perdón, no, treinta eh, y ocho, cuarenta y ocho, cincuenta y...
0: Llegamos casi al, 50, al famoso cincuenta y cuatro por ciento, prácticamente.
1: Claro, bueno, y un poco esa es la fantasía la ilusión que no tiene, ¿no? Si, si esos votantes podrían verse representados por un frente que albergue a todas estas líneas, pero obviamente a nivel de después de, de peso eh, lo razonable sería tener en cuenta esas representaciones relativas, ¿no? Que, que han marcado un poco ese gran plebiscito que hubo, ¿no? Este, eh, o sea que yo sigo apostando a que esa unidad podría representar una, un conjunto mayor de bonaerenses y lo mismo ocurriría en el país cosa que se está viendo porque seguimos lo que ocurrió en Entre Ríos sectores este, de kirchnerismo y de otros sectores del peronismo y del campo popular eh, han logrado una unidad lo mismo se consiguió en Duquén este, lo mismo se consigue en La Pampa lo mismo bueno podríamos recorrer eh, prácticamente todo el país encontrando que que se está dando y se está consiguiendo este pase de unidad pero obviamente eh, respetando las representaciones relativas y en el marco de acuerdo este, me parece que, que que bueno, que también se va se va votando va transcurriendo el tiempo, tampoco hay tanto, eh, ya estamos encima de, de la conformación ya de, de las listas y de los frentes electorales, así que
0: yo creo que va más
1: por cuenta de estos dirigentes ellos tendrían que tomar la decisión de aceptar estas proporciones eh, y ir a un acuerdo que, que los contente que sea favorable para todos pero pero bueno, si algún dirigente, no hablo del caso de Sergio pero cualquiera dice, yo quiero ser tal cosa pero esa no es la representatividad que, que se ve ahí, y, y digo esto es clásico y tampoco es algo para enojarse ni sí. nada, pero creo que hay que poner un poco la, las ambiciones y tener actitudes generosas porque de lo que se trata es de esto que hablábamos al principio ¿no? de que está sufriendo este, en la provincia de Buenos Aires en todo el país se está sufriendo el hambre el desempleo la desesperanza se está sufriendo la bronca las la de expectativas y, y eso va destruyendo familias y la salud de la gente y, y, y bueno y me parece que son cosas demasiado graves como para detenerse más bien en la situación personal de cada uno. Me parece que por eso que hay que esperar para las candidaturas. Son muy generosos. Yo eh, lo hago en primera persona. Yo no pretendo encabezar, ni pretendo nada. Pretendo sumar a un frente colectivo. Pero ese frente tiene que también tener el favor y, y representar eh, claramente la, la, las expectativas y, y también la preferencia de, de los bonaerenses, de nuestro pueblo, ¿no? uno sí, si encuentra que después las encuestas dicen que, que está muy bien conceptado, bueno, piensa que eso también se va a reflejar en las candidaturas, pero pero no hay que poner el carro delante de los caballos. ¿no?
0: Axel, muchas gracias por esta comunicación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, y, y bueno, me parece que también hay que quedado una, una pelea importante en el terreno de la información. Es tremendo, ayer Cristina en el, en el Congreso planteaba esto de la causa de Nora, de los cuadernos truchos sobre la fotocopia sino los cuadernos reales y de las extorsiones reales y la corrupción real justamente en Comodoro Pi y, y bueno, eso no está para la diaria, ¿no? Entonces, este, me parece que hay una parte de la sociedad a la que el macrismo y el oficialismo la mantienen de alguna manera desinformada la mantienen de alguna manera este, viviendo en una realidad que, sí, que no está. También. Hoy la cata de los diarios no puedo aludir, mostrarle el desastre económico que están haciendo, pero bien pueden Cambia la página y van a otra agenda que, que beneficia al
0: gobierno. Totalmente, y para eso estamos acá, para, eh, para representar todas las voces. Muchas gracias, Axel, por esta comunicación. Y
1: muchísimas gracias por la comunicación y
0: por el trabajo. Axel Kisilov, eh, diputado nacional, ex ministro de Economía, pasada por Salvemos Kamchatka, aquí por FM La Patriada y por la 530.
1: Desde el Café de los Patriotas, en el barrio de La Paternal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite FM La Patriada. Proyecto Comunidad Organización Trabajo